0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
1: Welkom bij Dementie in de familie. In deze aflevering blikken we terug op 2022. De allerlaatste aflevering van het jaar 2022... Het is ook het jaar dat we begonnen zijn met de podcast. Dus het is ook nog niet alsof er heel veel andere jaren waren. Maar dit is wel het jaar...
0: Seizoen 1? Ja, dit seizoen
1: 1 gewoon... is het inderdaad. Uh, het jaar waarin wij deze podcast, Nemensie, in de familie zijn gestart. Hij komt... Ja, volgens mij de aflevering, aflevering verschijnt al op 1 januari 2023. Dus als je dit later luistert, dan weet je waarom we het hier hebben... over terugblikken en, uh, en 1 januari... ja. Dat is de verschijningsdatum. En voor ons in de laatste week van december, waarin we deze aflevering opnemen. Een ja, eigenlijk weer even zo'n contemplatief momentje om terug te kijken op de afgelopen maanden, op het afgelopen jaar. Wat uh, denk ik wel uh, het meest turbulente dementiejaar in ons leven was. Uh, maar daarover strakjes meer en vooral ook meer over. Uh, ja, hoe, hoe het gaat met de podcast en hoe blij we daarmee zijn. Maar eerst de ervaring van de week en oh boy, het was natuurlijk de week van kerst. Dus dan kun je er donder op rekenen dat er wat gebeurt. En ook deze week, Pieter, wat voor ervaring hebben wij deze week met dementie in de familie?
0: Nou, deze week was het natuurlijk de feestdagen, zoals je al zei, kerst. En uh, we hebben natuurlijk uh, in de vorige aflevering helemaal uh, bij stilgestaan van... hoe kun je nou kerst goed doorkomen met je geliefde met dementie. Waar kun je op letten? Wat kun je anders doen? Wat kun je beter doen? Uh, afhankelijk van de behoefte die er bij jouw geliefde is. Wij hadden een uh, bijzondere kerst en de ervaring met de dementie is... is dat uh, ik op tweede kerstdag werd gebeld dat mijn vader helaas positief was getest op corona. Er heerste al voor kerst, heerste er al corona, waren al één of twee... ...gevallen van positieve test bij hem op de woonkamer. En wij zijn daar ook nog geweest om nog wat, ja, gewoon eventjes... van mijn moeder die was ook positief getest, dus die kon niet naar mijn vader... ...dus we waren even wat vaker er. En dan zie je ook hoe ingewikkeld het is op het moment dat jouw geliefde met dementie... ...die woont in een verzorgingshuis en dan corona krijgt, hoe ingewikkeld dat is... Uh, want je ziet gewoon mensen die natuurlijk niet begrijpen dat ze ziek zijn, die van hun kamer afkomen, waardoor de uh, verzorging twintig keer mensen weer terug moet sturen of echt letterlijk moet begeleiden om terug te gaan. En dan hebben ze net de deur achter zich dicht gedaan en dan komt de persoon toch weer de gang oplopen. Ja, kunt...
1: Omdat mensen in quarantaine zijn, normaal hoeven ze niet op hun kamer te blijven. Nee, klopt inderdaad. Nu, uh... Maar in
0: quarantaine moeten natuurlijk, omdat ze positief zijn, getest het is gewoon niet te doen. Dus je weet gewoon eigenlijk al van... ja, het is een wonder als hij het eigenlijk niet krijgt. Ik heb echt diep respect trouwens overigens voor de verpleging en verzorging. Ik denk dat ze met dit beeld wat ik nu heb gezien in het verpleeghuis bij mijn vader... dat ik ook een beter begrip heb gekregen van wat er ook in die coronaperiode echt speelde. Zeker op dit soort verpleegafdelingen. Echt, uh, ja, in die zin echt helder. Die uh, met, uh, ja, ook gevaar voor eigen leven eigenlijk. Ook, uh, ja, toch, uh...
1: Gevaar voor eigen gezondheid, ja. zeker, absoluut
0: hiermee bezig zijn. Ja, het sneu voor mijn vader is dat hij ook echt goede griepsverschijnselen uh, heeft. Dus hij heeft een hele hoge koorts gehad. Gelukkig is dat hij inmiddels alweer wat aan het afkalven. Maar hij is natuurlijk super kwetsbaar. Uh, dus ja, dan is het ook wel weer spannend. Van wat betekent dit? Uh, gaat dit goed? Vragen als, stel dat het niet goed gaat, wat gaan we dan doen? He, gaan we nog naar een ziekenhuis of niet? Nou, dat soort dingen. Dat zijn allemaal relevante vragen uh, waar je toch ook even over nadenkt. Dus ook nu weer, ondanks dat we een hele fijne kerst hebben gevierd met uh, jouw familie, met mijn familie. Uh, dan helaas zonder mijn moeder en zonder mijn vader. Maar toch ook fijne dagen speelde dit ook op de achtergrond uh, mee. En nog steeds eigenlijk, want we zitten er nog middenin. We hopen gewoon dat het uh, goed gaat. Ja, En zo, uh, zo kan toch kerst ook weer beïnvloed worden door dementie in de familie. Ja, en, en, en ja, we zitten in de laatste week van, uh, van 2022. Wij vinden het altijd fijn om dan gewoon eens even het jaar terug te kijken. Van hoe is dat jaar eigenlijk gegaan? En we dachten eigenlijk, van ja, misschien is het ook wel eens goed om. Uh nou ja, we nemen jullie natuurlijk mee in ons dagelijks leven, uh, rondom dementie, uh, in onze familie. Dus we dachten, het is misschien goed om ook eens eventjes uh, die terugblik te doen. En te kijken van, ja, wat voor jaar was het eigenlijk? Want het jaar, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, Annemieke, maar het jaar is echt voorbij gevlogen. Ik weet ook echt niet waar het is gebleven. Vorig jaar rond deze tijd, zeg maar met mijn zus, dat, dat we wisten dat zij naar een verzorgingshuis ja. ging. Nou, dat voelt al echt al jaren terug eigenlijk.
1: Ja, en ook weer niet. De grap is dat het aan de ene kant weer jaren terugvoelt en aan de andere kant, als je zegt dat het een jaar geleden is... denk ik, nou ja, als het twee maanden geleden was... dan had ik het ook wel weer geloofd. Het is een jaar... Het, het, sowieso, het, het begrip tijd is natuurlijk een beetje een raar construct... maar het, het was een jaar raar, een, een, jaar, een raar jaar wat dat betreft. En ik denk dat zelfs in alle jaren hiervoor... dementie nog nooit zo'n hoofdrol heeft gespeeld als dit jaar. En dat kwam eigenlijk vooral door de verhuizingen.
0: Ja, nee, dat klopt. Want ik zat te denken van vorig jaar met kerst en oud en nieuw... was ik nog even bij mijn ouders en hebben dat ook gevierd. Uh, en me, he, was mijn vader ook nog mee naar uh, mijn zus toe... waar we toen nog we, uh, kerst vierden. En inderdaad, ja, dat is, uh, uh, is al binnen een jaar tijd... is er gewoon heel veel gebeurd. Heel veel... Ja, verdrietige dingen. Gewoon heel even terugkijken. Gewoon het feit dat mijn zus natuurlijk uit huis gaat. Uh, als uh, 53-jarige, of 52 was ze toen nog, die dat niet wilde, maar het kon niet meer anders. En ja, hoe ga je dat dan ook vertellen met elkaar? En dat inrichten van die kamer. En nou ja, de, ik zie nog zo die foto vormen dat uh, de kinderen haar naar dat verpleeghuis brengen. Ook uh, de enorme snelle achteruitgang in die uh, tien maanden tijd, waar we gewoon steeds meer zagen dat mijn zus steeds minder dingen kon, uh, moeilijker ging communiceren. Ja, dat we nu gewoon in die realiteit uh, eigenlijk al zitten. Hoe snel dat ook gaat. Hè? We zijn gewoon uh, letterlijk elf maanden verder. En iemand is echt gewoon een hele andere persoonlijkheid uh, geworden. Maar ook met mijn vader natuurlijk. Dat is, ondanks dat hij natuurlijk nu ziek is, uh, is dat eigenlijk, vind ik dat eigenlijk een positieve ontwikkeling. Dat hij uh, in eind mei, begin juni naar het verpleeghuis ging. Ik denk dat het moeilijkste was de dag zelf. Maar daarna is het eigenlijk uh, wel gewoon... Heel goed met hem gegaan. Ja, eigenlijk en ook, steeds beter wel.
1: Over die dag zelf hebben we een hele mooie aflevering uh, opgenomen. Dat is aflevering 9, bevrijdingsdag en de kater erna. Ja. Waarin je uitgebreid samen met uh, je zus uh, hebt verteld... over uh, hoe die dag uh, was voor jullie. Ja, dat was eigenlijk uh, heel raar. Maar daarna, hij is zo thuisgekomen op die plek. Hij wordt, Wat dat betreft is het denk ik voor, voor je moeder... is het denk ik veel meer wennen geweest dan voor hem.
0: Dat denk ik ook wel. Maar wat wel het fijne was, is waar die toen nog heel onrustig was en veel zocht en veel mijn moeder kwijt was, was dat dat nu eigenlijk steeds, ja, uh, steeds beter is geworden. Dus ook nu, uh, mijn moeder was natuurlijk een uh, ruime week uh, niet aanwezig uh, omdat ze uh, positief was getest. Nu was ze er weer en ja, nu zei hij ook, hé, hey, je bent er weer of zoiets in die geest. Dus uh, herkenning, dat, dat is er. En dat is natuurlijk super fijn, ook voor mijn moeder natuurlijk, dat uh, haar... ...man haar nog herkent, in ieder geval herkent nog als zijn vrouw... En, uh, ...en haar ook bij haar naam noemt, dus dat is heel fijn. Ja, het is gewoon echt uh, voorbijgevlogen het jaar, uh, moet ik zeggen. met uh, ja Ik denk met name de beginperiode, de eerste vijf, zes maanden van 2022... ...was voor ons gewoon heel ingewikkeld, hectisch. Zaten we nog midden in die mantelzorg, zitten we natuurlijk nu nog steeds wel. Maar neem niet weg dat ja, er nu wel plekken zijn waar onze geliefden uh, goed verzorgd worden... ...waar ze kunnen zijn en waar de aandacht is die nodig is... En uh, dat wij ook weer een beetje onze levens op kunnen pakken. Want dat is natuurlijk ook dat zullen mensen die luisteren ook zeker herkennen dat ja, je leven staat gewoon in het teken van je geliefde met dementie. Ja, we hebben natuurlijk ook vragen natuurlijk gekregen over hoe blijf je kind. Daar hebben we natuurlijk een podcast over gemaakt. En tussendoor ook van ja, waar ligt nou een grens hè? van waar ben je zelf uh, in, in dit proces. Ja, is gewoon super ingewikkeld.
1: En dat blijft het ook nog. En dat even. blijft het ook nog, ja. want
0: het blijft elke keer... En net zoals we vorige keer vertelden, dat mijn vader dan toch weer zo'n terugval heeft, nu met covid. Ja, het is allemaal wat ingewikkelder. Het hoort er helaas bij.
1: En aan de andere kant is het ook alweer bijna of eigenlijk meer dan vier maanden geleden dat wij deze podcast zijn gestart. Zeventien afleveringen verder, dus uh, dat is toch ook wel uh, een hele bijzondere gewaarwording geweest. Want wij zijn dit gestart eigenlijk vrij spontaan. Zoals wij dat doen. We bedenken iets, we gaan het meteen uitvoeren. En uh, zoals ik wel eens zeg, ik ben, bereik, ik, ik ben het type dat uh, springt van, uh, ergens vanaf en denkt, oh, ik heb geen parachute, maar ik kan mijn shirtje wel gebruiken, dan heb ik wel toch een parachute. Ik denk niet altijd na over hoe dit over, de hoe dit over twee jaar zal zijn, of drie jaar zal zijn. Want het is nu een goed idee en we gaan het nu gewoon doen. Nooit had ik kunnen bedenken dat er zoveel moois achter vandaan zou komen. Ik weet nog wel dat ik op de website schreef... Uh, de zondag voor de lancering uh, maakte ik de website af. Dat was nog geen week nadat we het bedacht hadden uh, überhaupt. Dat als er één iemand zou zijn die we hiermee zouden helpen... dat het dan voor mij al geslaagd was. Nou, als ik alleen al kijk naar de ja, ongelooflijk leuke... Uh, talloze berichtjes die we hebben gehad van mensen die luisteren die niet één aflevering luisteren... maar keer op keer op keer een aflevering luisteren... en die ook niet maar één minuutje luisteren... maar soms ja, luisteren mensen gewoon echt het helemaal af. En dat kun je misschien denken... ja, daar is die podcast toch voor bedoeld. En daar, ja, daar is die ook voor bedoeld. Maar in podcastland is het helemaal niet uh, zo uh, gewoon... dat mensen je hele aflevering uh, ja, afluisteren. Wat dit allemaal met zich mee heeft gebracht... hadden we nooit kunnen bedenken... Van tevoren.
0: Dus we zijn gewoon in een uh, positieve, niet naïviteit, maar wel gewoon begonnen om dit uh, te doen. De resultaten zijn gewoon fantastisch. Vooral ook, uh, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ook voor onszelf. Ja. Ook omdat wij merken dat door dit te delen met, uh, ja, met, met de wereld, dat het ook een verwerkingsproces voor onszelf is. En dat we eigenlijk ook een heel mooi monument aan het bouwen zijn rondom onze geliefde met dementie. En we proberen dat zo integer mogelijk te doen vanuit uh, ja, de privacy rond onze geliefde, maar ook uh, hoe wij erin staan, hoe we dat ervaren. En we krijgen gewoon heel veel mooie mails en reacties. En wat ik het leuke vind is dat, en zoals ik vorige keer ook vertelde uh, toen we die presentatie gaven aan de case managers, dat was de vorige aflevering, dat we gewoon niet weten hoe mensen ons bereiken en wat de impact is van wat wij ja, delen. Maar ja, wat ik wel merk is dat deze podcast zo relevant en zo nodig is, helaas. Dat ik hoop dat er gewoon meerdere mensen zijn die gaan podcasten over de realiteit waarin ze zitten rondom dit uh, ziektebeeld. En dan met name denk ik ook goed om te delen wat je ervaring is als geliefde die er omheen staat. Hè? Dus uh, als familieleden die om die geliefde met dementie staan. Omdat daar denk ik gewoon echt nog veel te weinig aandacht uh, voor is. En uh, dat veel mensen ook zeggen van ja, ik ben echt dankbaar dat, dat jullie er zijn of dat ik ja, de erkenning zie of ik voel me gehoord of gezien. Of... En ik denk dat dat zo belangrijk is, dus dat je niet het gevoel hebt dat je alleen aan het struggelen bent, want dat kan je echt wel hebben. Uh, het kan best wel eenzaam zijn in, uh, in dit stuk. Uh, op zoveel vlakken als kind zijnde, als partner zijnde, rondom je geliefde, maar ook wat verdere afstand als vrienden of kennissen als dat in je omgeving gebeurt. Het is gewoon heel ingewikkeld. Dus zoals in aflevering 16 over levend verlies, waar je dus elke keer in die continue rouw zit en... Tegelijkertijd is het ook heel mooi. Omdat je merkt dat er veel meer ja, ook dingen kleiner worden. Intiemer worden. Je wordt bewuster gemaakt. Je wordt ook natuurlijk echt stilgezet bij. Wat is echt belangrijk in het leven. Op het moment dat je natuurlijk met dit soort incidenten. ontwikkelingen in je leven te maken krijgt. Dan komen ja, word, die vragen je ook, komen ook bij je op. Ik weet nog wel dat bij die case manager ook een van die vragen was. Ben je niet bang dat je het zelf ook krijgt? Ja. Nou, Dat is een hele interessante. Ik denk dat het ook nog wel eens een mooie is. Om daar nog eens een keer een aflevering over te maken. We hebben er al eentje gemaakt over help ik vergeet iets, wat natuurlijk heel goed kan voorkomen op het moment dat je natuurlijk continu bezig bent met die mantelzorger taken van je... en dat je dan soms ook in één keer denkt... oh shit, ik kan niet op namen komen of wat dan ook.
1: Aflevering 13 was dat. Aflevering 13? Goed zo. We gaan ze allemaal langs, denk ik.
0: <lacht> nee, dat nee, niet. nee, dat niet. Maar het is gewoon fijn om dat terug te zien of ja. te weten van... ja, er zijn gewoon van die onderwerpen die ons allemaal raken. Ik vind het gewoon heel bijzonder. En het mooie van zo'n podcast is natuurlijk dat er ook allerlei statistieken zijn. Want we vragen je natuurlijk elke keer van... wil je alsjeblieft deze podcast volgen? Wil je hem delen? Uh, met als doel natuurlijk om zoveel mogelijk familieleden te bereiken, mensen die met dementie te maken hebben. En aangezien één op de drie gezinnen in Nederland hiermee te maken krijgt, kan het niet anders dan dat deze podcast een heel groot bereik kan hebben, Niet omdat wij dat nou zo belangrijk vinden vanuit onszelf... maar omdat we gewoon merken dat het zo enorm waardevol is... om van anderen te horen die in hetzelfde proces zitten. En uh, het mooie vind ik ook, ook de reacties die we terugkrijgen... of de feedback die we soms terugkrijgen... of de vragen die we terugkrijgen. En daarmee maken we deze podcast niet alleen van onze, uit onze familie... maar ook letterlijk met elkaar. En dat is ook zo ongelooflijk waardevol. Dus ten eerste dank je wel daarvoor als je dat hebt gedaan. En ten tweede blijf dat alsjeblieft ook doen... Uh, niets is raar, want het is gewoon een hele, hele uh, aparte rollercoaster waarin je zit op zoveel vlakken, zowel in de praktische kant als in de emotionele kant. En vooral die laatste, ja, die is vaak ook onderbelicht omdat je maar continu, 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 continu bezig bent met die zorg en het zorgen maken rondom en over jouw geliefde met dementie.
1: Pieter zei ik net al, er is zoveel data beschikbaar. En dat is ook wel een beetje bizar, vond ik. Want zo zag ik dat wij al meer dan 600 minuten aan podcast hebben opgenomen, Pieter. Er is al meer dan 10 uur dementie in de familie podcast te beluisteren. Echt bizar. Sowieso dat we dat dus schijnbaar gedaan hebben. En ook bizar dat er zoveel mensen zijn die... Uh, luisteren. Want in totaal hebben er meer dan 7600 mensen deze podcast geluisterd. Dus gewoon, ja, je moet ze eens eventjes in je woonkamer voorstellen. <laughs> dat kan niet, maar dat is bijna een Ziggo vol. Uh, Oké, okay, driekwart van Ziggo gevuld met uh, luisteraars die... Uh,
0: en ja, die de, iedere keer de moeite nemen... om op die playknop te drukken. Misschien moeten we dat een keertje gaan doen straks. De dementie in de familie uh, live... In het dag, theater, uh, in ja. dit, in het uh, In de zikodoom.
1: Nou ja, het hoeft misschien niet in de zikodoom. Als maar, we
0: 100.000 uh, luisteraars uh, per, per week hebben... dan ja, uh, kunnen we ja. dat gaan doen. Nee. Ja,
1: en nu was het uh, in vier maanden. Maar daar ben ik nog steeds trots op. Want zoals ik al zei... als er maar één iemand was, zeg ik de hele tijd... Ja, het zijn er zoveel. En hij wordt ook echt massaal gedeeld. Jullie deze, delen deze podcast gelukkig zoveel dat hij in de top 10% wereldwijd meest gedeelde podcast staat. Dus van alle podcasts die er zijn, ja, is dit eentje die gewoon... Het moet wel bedenken, dit zijn echt bizar grote aantallen allemaal. En die 10% is nog steeds heel veel. Um, maar ja, voor ons was dit wel een hele belangrijke om te zien... en om te merken dat ja, mensen die te maken hebben met dementie in de familie elkaar hiermee ook ondersteunen. En dat professionals deze podcast ook naar elkaar doorsturen... met, joh, kijk hier eens naar. En ik vind dat zo'n hartverwarmend uh, gevoel. Want iedere luisteraar die er is... die zich, zoals jij net al zei... eenzaam, onbegrepen, alleen voelt in deze situatie... omdat er zo weinig mensen zijn die zich echt kunnen voorstellen hoe dit is kan iemand anders die hier ook mee te maken heeft... Ja, helpen door deze podcast toe te sturen. En samen, is, uh, ja, samen ben je niet meer zo alleen. En dat is gewoon ook heel mooi om te zien dat dat zoveel gebeurt. En dat jullie uh, ja, massaal zo aan het delen zijn geslagen. Het was voor mij een hele bijzondere. Sowieso, alle aantallen zijn uh, bijzonder, maar ja, die al helemaal...
0: En dat is inderdaad super bijzonder als je die data uh, natuurlijk krijgt. En die data is, uh, ja, dat geeft natuurlijk een bepaalde beeld over hoe de podcast wordt ontvangen en hoe die gaat. Maar ik vond het heel bijzonder om inderdaad om te ontdekken dat jullie zo trouw, luisteren, Want dat is ook we zijn een van de uh, meest trouwe luisteraars uh, in uh, ook onze categorie. Dus ja. daar zijn we heel erg dankbaar voor. En het is ook mooi om te zien. Dat kunnen we natuurlijk zien. We vragen je natuurlijk om de podcast te volgen. En we zien ook gewoon elke week komen er nog steeds volgers bij. En daar zijn we gewoon heel erg blij mee. Want daarmee blijven we een relevante podcast. Ook in die algoritmes waar we toch een beetje uh, mee te maken hebben. En dat is denk ik ook het mooie als we kijken naar 2023. We gaan deze podcast gewoon lekker verder voortzetten. Dus we blijven ook in 2023 gewoon nog uh, aanwezig. We zijn heel benieuwd hoe dan ook weer alle ontwikkelingen zullen zijn... met onze geliefde met dementie. En uh, hoe, ja, hoe, hoe dat zal gaan uh, soms. Vind ik dat best wel spannend om heel eerlijk te zijn. Omdat je gewoon ook weet: van ja, het wordt er niet beter op. Hè? Dus dat is ook. Uh, het eigen... meest
1: vervelende moet nog komen. Het
0: meest uh, heftige moet denk ik allemaal nog gaan komen. Desalniettemin waar ik wel echt heel veel zin in heb, is dat we lekker verder gaan met de podcast. En dat we ook mede op basis van de donaties die we van jullie hebben gekregen. Waar we ook heel erg dankbaar voor zijn. Is dat we ook de ruimte nemen om ook de podcast verder. Uh, onder de aandacht te kunnen brengen via de social media-kanalen. Uh, zodat ook de podcast verder wordt verspreid. Dus jouw donatie draagt ook echt eraan bij dat deze podcast uh, verder wordt uitgedragen. En kan dus betekenen dat jouw donatie dus ook andere mensen verder helpt bij dit ja, toch wel ingewikkelde proces af en toe. Soms mooi proces, heel vaak een verdrietig proces. Ja, super fijn. Dus we willen ook alle mensen die gedoneerd hebben het afgelopen jaar heel erg bedanken voor. Alle donaties die we hebben gekregen. Hoe klein
1: of hoe groot ook. Ja. Iedere euro wordt zo ontzettend gewaardeerd. Iedere euro is een verrassing voor ons. Ja, is echt enorm bijzonder.
0: Heel erg dankjewel als jij uh, een van die donateurs bent. Heel erg blij mee. En uh, zeker omdat we ook daarmee nog weer meer deze podcast kunnen laten groeien. En uh, ja, ik denk dat dat toch ook wel, omdat we ooit hebben gezegd dat dat niet ons doel is, dat dat toch ook wel ons doel is. Omdat we weten dat we daarmee zoveel meer mensen kunnen. Ja, bereiken en helpen in dit proces.
1: Als ik nog eventjes vooruit mag blikken naar 2023, dan is, zijn, is er één ding wat ik heel erg hoop en wat ik zelf al merk in ons leven, wat er gebeurt naar aanleiding van de podcast. Een podcast is natuurlijk nog een relatief nieuw medium. We hebben het net over cijfers en over data en over... Al dat soort dingen die, er, uh, uh, die ermee te maken hebben. Maar als er één ding is wat voor mij naar voren komt... in het maken van deze podcast en wat me opvalt... en wat ik eigenlijk ook alle luisteraars toewens... in 2023 is het mooie gesprek dat er kan ontstaan... op het moment dat je ja, het taboe doorbreekt... om te gaan praten over wat dementie in de familie met jou doet... of wanneer je met je familie zelf de familiegesprekken gaat voeren... die je misschien heel spannend vindt. Als ik alleen al kijk naar bijvoorbeeld wat er bij ons op tweede kerstdag gebeurde... dat mijn vader uh, allerlei vragen over dementie aan ons ging stellen... omdat zijn eigen ouders ook daar steeds verder in dat proces komen. Als ik kijk naar de ges emotionele gesprekken die we ook op eerste kerstdag uh, voerden... Uh, met familieleden bij jou thuis... over hoe het met ons allemaal gaat... en waar we doorheen gaan... en waar we tegenaan lopen. Dan zijn die gesprekken... die misschien worden gestart door iets... ja, digitaals... en wellicht ook iets minder persoonlijks... dan een podcast. Daar kunnen zulke mooie persoonlijke dingen uit voortkomen. Dus ik wens je toe dat je... mede door deze podcast... ook aangemoedigd wordt om... Ja, de gesprekken in het echte leven aan te gaan. Hoe moeilijk soms ook... Hoe Pijnlijk soms ook dat je dementie in je familie bespreekbaar maakt. Zodat je ook gewoon weet dat je niet alleen bent. En zelfs al sta je op een hele andere manier in dit proces dan bijvoorbeeld broers of zussen of moeders of vaders of andere mensen eromheen. Alleen al het erover hebben, kan al maken dat jullie elkaar beter begrijpen. Want op het moment dat dementie in de familie er is, komen er zoveel emoties bij kijken en zoveel... Trauma's uit het verleden bijvoorbeeld, die nog niet verwerkt zijn, worden aangeraakt. Omdat het gaat over je ouders of je broer of je zus, je gezin van herkomst. Alles wat besproken kan worden, of waar in ieder geval begrip en luisterend oor kan zijn naar elkaar, kan ook een klein stukje licht en heling brengen in dit proces. Wat uh, ja, eigenlijk vooral alleen maar uh, rot is als je kijkt naar wat de ziekte doet. Maar er zijn zoveel mooie lichtpuntjes ook. Ja, ik ben heel dankbaar voor alleen al de lichtpuntjes die de podcast op deze manier in onze familie en in ons gezin heeft gebracht.
0: Ja, absoluut. absoluut. Als ik gewoon alleen al kijk zeg maar, naar wat de podcast brengt ook in ons gezin. Gewoon even een voorbeeld met hoe we dingen ervaren of beleven. En dan heb je allemaal dezelfde situatie meegemaakt. En toch hebben we allemaal hele verschillende belevingen rondom zo'nzelfde situatie. En alleen al dat aan het licht te brengen in zo'n podcast... brengt al hele mooie gesprekken weer met zich mee... door daar nog eens wat dieper met elkaar over door te praten. En ik hoop ook in 2023 dat ik mijn moeder wat vaker aan het woord kan laten... Uh, zodat zij ook haar ervaringen kan delen. Ik denk dat dat heel waardevol is om ook haar ervaringen te horen... van een vrouw die ja, 55 jaar getrouwd is en in de laatste paar jaar... Met iemand die samen gewoond, die steeds verder achteruit ging. En waar op een gegeven moment ook de relatie natuurlijk niet meer was zoals die was. En er ook gewoon een soort ouder-kindrelatie ontstond. Tot het moment er ook ontstond dat ze afscheid van hem moest nemen om niet meer samen in één huis te gaan wonen maar elders. Dus, dus ja, als je kijkt zeg maar, naar wat deze podcast heeft gebracht, dan is dat eigenlijk ongelooflijk en is 2022 wel een super intensief dementiejaar uh, in onze familie. En tegelijkertijd is het dus ook een heel mooi jaar waar heel veel mooie dingen zijn gebeurd en gedaan. En een van de dingen is deze podcast. En daar zijn we heel erg ja, blij mee en dankbaar voor. En we gaan lekker door in 2023.
1: Denk je... Nou, ik zou wel eens uh, willen dat jullie het in 2023 gaan hebben over... en vul dan jouw situatie maar in wat je graag besproken wil hebben. Schroom dan niet om ons te mailen op dementieindefamilie.gmail.com... of ga naar dementieindefamilie.nl en vul daar het contactformulier in. Zo kunnen we ook in 2023 deze podcast met en voor jou blijven maken. En als je daar bent, klik dan ook eventjes op de donatieknop om te kijken waar dat hele doneren, waar je net iets over hoorde, dan precies over gaat. Uh, wat we daarmee willen, wat we daarmee bedoelen. Mocht jij ons een klein beetje uh, willen ondersteunen in het maken van deze podcast en de verspreiding ervan in 2023 verder willen boosten, dan uh, ja, ook bij voorbaat al heel erg bedankt.
0: En ook in 2023 gaan we natuurlijk ook uh, je nog steeds vragen of je de podcast wilt delen. Want jullie zijn heel goed in het delen. Uh, dus heel erg dankjewel daarvoor. Dus ook als je deze podcast waardevol vindt, ook deze aflevering, deel hem gerust in je netwerk, in je omgeving. Deel hem zeker met mensen die ook in deze situatie uh, zitten of helaas ook terechtkomen. Want ook helaas in 2023 zullen er weer veel mensen weer gediagnosticeerd worden met een vorm van dementie. Mocht je dit podcastkanaal nog niet volgen en wil je dat wel, dan kan dat op verschillende manieren. Dat kan natuurlijk via allerlei podcast-apps zoals Spotify of Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je graag via Spotify luistert en je doet dat op je telefoon, pak dan je telefoon erbij, klik op de Spotify-app en zoek dan de Dementie in de Familie-podcast op. Links onder het plaatje van de Dementie in de Familie kun je op volgen klikken. Als je dat doet, dan volg je de show. Show heet het officieel, maar volg je het programma eigenlijk. Het show is een beetje raar, zeg maar. Het programma gewoon, is ook, ook raar. een beetje raar. Ja. Nou, volg <laughs> je deze podcast gewoon. Volg je deze podcast. Als je dat gedaan hebt, rechts zit een tandwieltje met drie puntjes. En als je op die drie puntjes klikt, dan kun je de show beoordelen. En beoordeel hem dan natuurlijk met vijf sterren, als je hem dat natuurlijk ook waard vindt. Maar dat vind je vast. Dus alvast dankjewel. Luister je via, liever via Apple Podcast? Ben je een Apple adept, zoals dat zo mooi heet, dan kun je natuurlijk gewoon je Apple Podcast app openen. Ga dan ook daar de Democine in de familiepodcast. Rechtsbovenin zit een plusje. Als je die aanklikt, dan wordt dat een vinkje. Volg je ook deze podcast. En uh, als je dan helemaal uh, die 17 afleveringen... naar beneden doorscrollt... en je komt dan bij aflevering 1... en daaronder heb je de trailer. En daaronder staat dan... Uh, beoordelen en recenseren. Beoordeel dan ook deze show. Beoordeel deze podcast dan ook met de vijf sterren. Alvast bedankt. En wil je recensie schrijven... dan mag dat natuurlijk ook... En denk je, ja Pieter, allemaal leuk en aardig, maar dit vind ik allemaal een beetje te ingewikkeld. Maar ik wil wel een recensie schrijven, dan mag je dat natuurlijk ook doen. En kun je dat gewoon mailen naar dementieindefamilie.gmail.com en dan plaatsen we het met jou goedkeuren op de website. Ja, willen we je eigenlijk heel erg bedanken voor telkens weer luisteren naar de diverse afleveringen die we gemaakt hebben. Dankjewel voor je mails, je bijdrages, het doneren, het delen. En uh, nou, we hopen dat 2023 voor jou een gezond een mooi nieuw jaar gaat worden. Ondanks dat je te maken hebt met dementie in je familie. Ik wens u je alle goeds. En, en dan zeg ik uh, tot volgende week.
1: Doei!